0: מפגשים פסיכולוגיים על הדרך. שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 29 של הפודקאסט State of Mind. אנחנו מקליטים את הפרק הזה בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, שם זמני אולי. אנחנו היום ב של ה-18 לאוקטובר 2023, זה היום ה-12 למלחמה, ולכן זה פרק מיוחד שיעסוק בהיבטים פסיכולוגיים שונים, שקשורים למה שאנחנו חווים בימים האלה, ברמה קולקטיבית, כעם, כמדינה, כחברה, וגם ברמה האישית, כל אחת ואחד מאיתנו. ולצורך כך, יש לי הכבוד לארח את דוקטור אמיר מנדל, פסיכיאטר, פסיכותרפיסט, מטפל זוגי, יועץ למנהלים וארגונים, וגם, בכובע האחר שלו, הוא גם מבקר מוזיקה ועיתונאי תרבות, ונראה אולי גם איך זה יכול להתקשר למה שקורה אה, כרגע. אז קודם כל, אה, שלום אמיר. שלום רב, מה שלומך? אה, אתה יודע, כמו כולם, <laughs> משתדלים, <מח> <מח> משתדלים okay. מאוד להחזיק מעמד, אבל אנחנו בכל זאת ננסה ככה למצוא דרכים לנסוח איזושהי תקווה, איזושהי נחמה, גם במאזינים שלנו היום, כולנו צריכים את זה. אבל קודם כל אולי נתחיל באיזשהו ניתוח של המצב, ולצורך כך אני אצטט מתוך מאמר מאוד, מאוד יפה, מאוד נכון, מאוד מדויק בעיניי, שרשמת השבוע. בעיתון, בעיתון הארץ, ואתה רושם ככה, דומה שהרכיב ההרסני ביותר באירוע, באירועי השביעי באוקטובר היה בגידת המערכת, הזעקות, ההודעות הנואשות של אזרחים ישראלים על סף מוות, איפה הצבא? הרושם שחבל ארץ גדול בתוך מדינת ישראל הופקר זמן ממושך בלי שלטון מרכזי וכוחות ביטחון, כאילו לא הייתה כאן מדינה יהודית. ביחסים בין אזרח למדינה זו חוויה שמקבילה לנטישה הורית בשעת סכנה. מי שהיה אמור להיות שם, להגן ולהציל, הפקיר את ילדיו והסתלק. העובדות לאשורן לא משנות כרגע לענייננו, ייחקרו מן הסתם, אבל חוויית הבגידה והנטישה עזה מאוד, ולכן היא מחדדת ומכפילה את הטראומה שמחוללות ממילא הזוועות שהתרחשו. היא מקשה על עיבודה, משמיטה את הקרקע של ביטחון בסיסי. מתחת לרגליים. כאמור, בעיניי זה ניתוח מאוד מדויק של מה שאנחנו חווים ברמה הקולקטיבית מבחינה פסיכולוגית, ואם תוכל להרחיב על זה בעצם, מה חווינו, ואיפה אנחנו עומדים כרגע. אני רוצה, ברשותך, לסטות שנייה
1: מההרחבה ולהגיד, אני שומע, אני לא קראתי את הטקסט הזה מאז מהסו, שהוא התפרסם, ואני מוכרח להגיד לך, קשה לי לשמוע את המילים האלה. Eh, בקורעך אותן, כפי שקשה היה לי לכתוב אותן. אני כתבתי את הטקסט הזה לאורך יחסית הרבה זמן. Mm-hmm. ו, eh, ובמהלך הקריאה, אתה יודע, כשאתה נחשף לטראומה, כל אחד מגייס את מנגנוני ההגנה שלו. וכדי לכתוב את הטקסט הזה הייתי צריך לפרום קצת את מנגנוני ההגנה שלי, כי הייתי צריך להסתכל פנימה ולשאול את עצמי לא רק מה קורה לאנשים או מה אני יודע, אלא לשאול את עצמי גם את השאלה מה קורה לי. והפרימה הזאת הייתה קשה, נכנסתי למצוקה תוך, תוך כדי הכתיבה של הטקסט הזה, ואני נכנס למצוקה עכשיו תוך כדי ההאזנה למילים האלה כשאתה קורא אותן. ואולי גם זו כבר סוג של הרחבה שביקשת במידה מסוימת, משום שבאמת כאשר אנחנו בונים את תבנית העולם שלנו, אחת מאבני היסוד של תבניות העולם שלנו, אם אנחנו, ותבנית היסוד הזאת מאוד משמעותית לאנשים שהם יותר סולידיים ויותר בריאים בנפשם, יש אנשים שתבנית היסוד הזאת חסרה בהתפתחות האישית שלהם והם סובלים מאוד מזה, אבל אחת <אח> מתבניות היסוד היא התובנה שיש הגנה הורית, זאת אומרת שכשקורה משהו, שכשאנחנו זקוקים למשהו, ובעיקר כשאנחנו זקוקים להגנה, כשאנחנו במצוקה, יש מישהו, יש דמות, שהדבר המרכזי שמייחד אותה זה שניתן לסמוך עליה. יש דמות שנמצאת שם בשבילנו בזמן הזה. זוהי התבנית הבסיסית של האמון שאנחנו רוכשים לעולם, או שאנחנו לא רוכשים לעולם, בהיותנו אנשים מבוגרים יותר. Mm-hmm. עכשיו, הדמות הזאת היא הדמות ההורית כשמדובר באינדיבידואל בהתפתחות האישית שלו. אבל במהלך חיינו אנחנו ממשיכים לתלות את יהבנו, לשים את מבטחנו בדמויות או בארגונים או בתבניות שבמידה מסוימת מחליפות או מקבלות על עצמן את התפקיד ההורי הזה גם מחוץ לתבנית האינדיבידואלית ומחוץ אה, 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 ליחסים שבין אדם לאדם. זאת אומרת, יש מסגרות שאנחנו לומדים לסמוך עליהן, יש ארגונים שאנחנו משליכים עליהן את הביטחון הזה שאנחנו למדנו לתת בהורינו, ואנחנו אומרים, זה ישמור עליהם. Okay. ואני זוכר משעתו, בשעתו, בנאום מפורסם של ראש הממשלה דאז מנחם בגין, הוא אמר שהייתה בשעתו, בשעתו אמרה כזאת שכשאזרח בריטי מסתובב בעולם, הוא נושא איתו את חוויית הביטחון והגאווה, אני אזרח בריטי, אני יודע שבאשר אלך, אימתו ועוצמתו של הממשל הבריטי הולכת איתי ושומרת עלי. הוא אומר, אני רוצה שכך גם, תהיה גם החוויה של אזרח ישראלי ברחבי העולם. אז אני לא יודע אם בכל עת ברחבי העולם, אבל ברחבי מדינת ישראל אני חושב שזו הייתה באופן יחסית סולידי, יחסית סולידי, אם בצדק ואם לא בצדק.
0: אני חושב שגם ברחבי העולם, זו נקודה מאוד טובה שאתה מעלה כאן, <laughs> הנשיא ביידן אמר. אם מדינת ישראל לא תהיה חזקה, אם מדינת ישראל חלילה לא תתקיים, אף יהודי בעולם לא יהיה בטוח. לא ירגיש בטוח. בזה, לא ירגיש בטוח. זאת אומרת, אז, אז הייתי אומר, אני הרגשתי, והרבה
1: ישראלים הרגישו, ושוב הזכרתי בהמשך אותו מאמר, את ההורים שלי שהיו ניצולי שואה וחלק משמעותי מתבנית חוויית הביטחון שלהם בעולם, מפני שהם איבדו את הכל. את כל עולמם. בשנות העשרה שלהם, וחלק גדול מתבנית הביטחון שלהם בעולם הייתה הידיעה שיש מדינת ישראל שעוטפת אותם בחוויית הביטחון הקוואזי-הורית הזאת. בשבעה באוקטובר 2023, תבנית הביטחון הזאת קרסה והתרסקה
0: באופן קטסטרופלי. קודם כל, ניתוח מדויק, מבריק בעיניי. ואני מסכים עם כל מילה, ואני אנסה להכניס את זה לתוך את הקונטקסט של uh, תאוריית ההתקשרות של ג'ון בולבי, שכל מי שמאזין לפודקאסט, כל מי שמכיר אותי בדרך כזו או אחרת, ואת עיסוקי המקצועי יודע שזו הפרספקטיבה שבה אני הרבה פעמים מסתכל על העולם, וג'ון בולבי מדבר בדיוק על זה, זאת אומרת תאוריית ההתקשרות מדברת על זה שבעצם יש לנו את הדמות המטפלת המשמעותית, ה-primary care לרוץ yeah. הדמות ההורית באופן טבעי, אבל זה לא חייב להיות. לא חייב ש... להיות, כן. שהיא בעצם, כמו שאתה אומר, נוטעת בנו או לא, אוקיי? את התחושה הזאת של הביטחון בעולם. מגיל, מאוד, משלב מאוד, מאוד מוקדם של ההתפתחות, אנחנו מדברים על החודשים, על השנים הראשונות. <אז> ואז... די <אז> <אז> לא <אז> לימים הראשונים. בדיוק, זה מתחיל מהימים הראשונים, <אז> יש כאלה שיגידו שזה אפילו מתחיל מההיריון <אז> ומאיך שהאימא <אז> חובה את ההיריון. <אז> ועד בעצם, זה קובע במידה רבה, אם אנחנו נתהלך בעולם הזה, בתחושה שהעולם הזה הוא מקום בטוח, שתמיד יהיה שם מישהו בשבילי כשאני אצטרך אותו, תמיד יהיה מישהו שם בשבילי שאני אוכל לפנות אליו, בייחוד בעת צרה, מערכת ההתקשרות בעצם, שגורמת לנו לחפש כאילו באה לאותה דמות משמעותית, בעצם מופעלת אצלנו כאשר אנחנו נמצאים באיזושהי מצוקה, באיזושהי תחושה של איום. ואז בהמשך אנחנו יודעים, ו- ו- ודיברו על זה הרבה, וחקרו את זה שזה מורחב בהמשך גם לדמויות נוספות ברמה האינדיבידואלית, יכול להיות אה, אחים, סבים, סבתות, מורים, מפקדים בצבא, אה, מטפלים, מטפלים פסיכולוגים, שיכולות גם כן לשמש כדמויות התקשרות, וגם כמו שנגעת ואמרת יפה מאוד, בעצם אה, אני אקרא לזה קבוצות שייכות. קבוצת השייכות שלי יכולה להיות הקהילה שלי, קבוצת הלאום שלי, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, דת. זה היה אחת הסיבות העיקריות למה הנושא הזה כל כך חשוב לנו, למה הקשר הזה כל כך חשוב לנו, למרות שאנחנו חיים ב- ב- בעולם ובחברה שהיא מאוד אינדיבידואליסטית, אבל עדיין אנחנו צריכים את ה... לפחות את ה- לדעת, אתה יודע, כישראלי כי אני תמיד אומר, אני חייתי בכל כמה שאני, ידעתי שאני יכול לחיות שם ו- ולמדתי והתפתחתי ויצרתי וחקרתי, כי תמיד ידעתי שיש לי את המקום הזה הבטוח שאם וחלילה קורה משהו, אני יודע שאני יכול לפנות אליו. אפילו רק ברמה המחשבתית, הרגשית. וזה מה שנקרא הבסיס הבטוח. מרי אנסוורט, תלמידתו של בולבי ואחת מחוקות ההתקשרות המפורסמות, טבעה את המונח הזה בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני אפילו שבולבי פרסם את התיאוריה, היא עשתה את זה בדוקטורט שלה באוניברסיטת טורונטו ב-1940, שהיא חקרה את הקשר בין הורים לילדים, והיא טבעה את המונח המאוד מאוד יפה הזה, שמקבל בעיניי משמעות מאוד מאוד חזקה, במיוחד בימים האלה של בסיס בטוח. והבסיס ליטרלי, סליחה, אני לא אשתמש במילים באנגלית, פשוטו כמשמעו. ואנא ואנא נפנה מכאן. אנה, איך אנחנו ממשיכים מכאן?
1: כן, זו, זו, זו שאלה <coughs> גדולה מאוד. קודם כל, אני חושב שהתיאור שלך מאוד מדויק, הבסיס קרס, נכבש ונפרץ, ו, ואני חושב שזה, כפי שכתבתי, זה אחד הרכיבים ההרסניים ביותר, אולי הרכיב ההרסני ביותר. באירועי השבעה באוקטובר, מכיוון שמלחמות כבר ידענו, טראומות כבר ידענו, אובדנים כבר ידענו, אם כי היקף האובדן גם ברמה הקונקרטית של האבל, השכול והמוות הוא מזעזע, אבל על הדברים האלה אפשר, אני חושב, להתגבר אם קיים הדבר שציטטת כאן את המושג המצוין, הבסיס הבטוח. אלא שאנחנו לא עומדים על בסיס בטוח ברגע זה של חיינו. ולכן אני חושב, אנחנו גם רואים את התחושות, את, ה, את האנשים שעוזבים למקום שמרגיש להם בטוח יותר, את האנשים שקורסים, את ההיקף העצום של הפנייה לסיוע נפשי שאני יכול להעיד עליו מהמקום שלי כמטפל, כקלינאי, את, ה, את, ה, את חוויית החרדה הקיומית שמציפה. ו- ואני חושב שלשאלה אנה אנו באים יש אה, אה, לפחות שני כיוונים, זאת אומרת אנה אנו באים במקום האישי שעל זה כל איש יצטרך לאט לאט לתת את המענה שלו כיצד אני משקם את חוויית הבסיס הביטוח הבטוח האישי שלי אם כאן ואם במקום אחר, כלומר האם האמון שלי בבסיס הבטוח שקורה כאן התרסק
0: עד כדי כך שאני מפחד להיות כאן וחלק מהאנשים יחוו את החוויה הזאת וי... ויעזבו לגמרי, ו- ו- ואני חושב שהדברים תלויים לחלוטין אחד בשני, יכול להיות שיש לי בסיס בטוח מאוד טוב ברמה האישית אבל אם הבסיס הבטוח ברמה הלאומית נקרא לזה קרס זה יכול להניע אותי לפעולה של ש- 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 להגן על עצמי כמו שאתה אומר להפך, <ש> <ש> דווקא אנשים שיש להם
1: בסיס בטוח ברמה האישית וקרס הבסיס הבטוח שלהם ברמה הלאומית, יגידו, אני אסתדר גם במקום אחר, כי הבסיס הבטוח שלי ברמה האישית מאפשר את זה. Okay. ו- והקבוצה הזאת עלולה למצוא את עצמה מחוץ לבסיס הבטוח שקרס, כי תוך אמונה שהיא תמצא את דרכה גם במקומות אחרים. אני חושב ו-
0: שהגעה ו- של ו- בסיס ו- בטוח, ברמה האישית, ו- איזושהי דמות, יותר אם אנחנו אנשים מבוגרים יהיו לנו סביר להניח יותר דמויות פה מי דיבר על היררכיה של דמויות <laughs> התקשרות כאדם בוגר היא מאוד משמעותית כ- כאיזשהו מנגנון של חוסן נפשי אישי שלנו להתמודד <laughs> בשלב הזה וחקרתי את זה גם בקורונה וראיתי את זה ויהיה מעניין לדבר על זה אבל נחזור רגע לעניין של הבסיס הבטוח ברמה הלאומית ואני חושב שאחד שאח... <laughs> הדברים המאוד מאוד קשים זה ההיעדר של המנהיגות זאת אומרת, אנחנו נמצאים במשבר מנהיגותי בכלל במדינה, וזה מאוד מאוד בולט. זאת אומרת, אנשים נאחזו בנשיא ארה״ב. זאת אומרת, אנשים רשמו, גם אני רשמתי, שהבן אדם הראשון שנתן להם איזושהי תקווה, איזושהי נחמה, שיש מישהו שאפשר להיאחז בו, זה נשיא ארה״ב. אף אחד מהמנהיגים שלנו, אף אחד מהמנהיגים שלנו לא נתן את הם נעלמו פיזית בימים הראשונים, וגם כשהם יצאו לדבר, זה לא רק שנותנים לך ביטחון.
1: אתה יודע. אם מותר להכניס אווירה חצי הומוריסטית לשיחה הזאת. רצוי אפילו. הייתה, כן, כי קשה ככה. בדיוק, להקליף. תיאור, הייתה, הייתה תיאוריה, מישהי, מישהי ציטטה באוזניי תיאוריית קונספירציה ואמרה, נושאות המטוסים האמריקאיות באו לכבוש אותה. <laughs> אמרתי, הלוואי.
0: אתה, כן, אני חושב ש... במטח... הלוואי, כרגע,
1: כרגע המבוגר האחראי היחיד שאנחנו יכולים להסתמך עליו, בדיוק כפי שאמרת, נמצא שם.
0: כן. אתמול אמר אברמוביץ' אמר בערוץ 12, שבעצם ארצות הברית הקימה ועדה קרואה למדינת ישראל, כמו שרשות שקורסת מקימים לה ועדה קרואה. יש בזה לשאול... ככה זה נראה. ככה זה נראה. זאת אומרת,
1: אם לקחת את מה שאתה אומר עכשיו, ולמשוך אותו אל כיוון המאמר, שהתחלנו את השיחה, מאמר בהארץ, אז בעצם מה שאתה אומר הוא שהמשבר של קריסת הבסיס הבטוח שדיברנו עליו בשבעה באוקטובר נמשך גם בשמונה עשר באוקטובר. לגמרי. מכיוון, סליחה? לגמרי. לגמרי. מכיוון שהבסיס הבטוח קרס בשבעה באוקטובר ונעלם. הוא לא חזר לפעולה גם בשמונה עשר באוקטובר, הבסיס הבטוח מוקם, מוקם, עומד על יסודות של רשות מתפקדת, של מנהיגות שיש חוויה שניתן לסמוך עליה ושהיא נוכחת, של חוויה של ניהול אפקטיבי של הטראומה ושל השיקום של הטראומה, של איזושהי חוויה של התארגנות, אם ניקח אחורה, חמישים שנה אחורה לטראומה הלאומית הנוראה הקודמת של מלחמת יום כיפור שאולי, אם כי כן, אני כבר לא בטוח, במובנים מסוימים הייתה מסוכנת יותר ברמה הקיומית, אז הרסיס הבטוח קרס והשתקם חלקית יחסית מהר, מכיוון שההנהגה דאז לקחה מהר, התעשתה מהר יחסית, או חלקים ממנה התעשתו יחסית מהר, ולקחו פיקוד על הסיטואציה שאליה הם נקלעו בחוסר אחריות, זאת אומרת הם התארגנו ולקחו אחריות על חוסר האחריות ו, וניהלו את הסיטואציה והיו נוכחים והיו איתנים לתוך אותה סיטואציה. אנחנו 11 ימים אחרי או 12 ימים אחרי פרוץ המשבר ואין מבוגר אחראי ואין מישהו שמנהל את הסיטואציה, זאת אומרת הבסיס הבטוח לא משתקם ואין תמה איפה שאנשים אני שואל את עצמי, כאילו לכאורה האיום הקונקרטי, אם כי אנחנו לא בטוחים בזה לגמרי, אבל לכאורה האיום הקונקרטי, הטילים, המחבלים, הדברים האלה, כאילו פחתו מאז השבעה באוקטובר. מדוע החברים שלי מסביב ממשיכים לברוח מהארץ, ורמת הפאניקה ממשיכה לעלות, ולא לרדת.
0: זו אם הסיבה אנחנו... כן? שהבסיס... אם אנחנו נשווה את זה ל... יחסים בין הורה לילד, אוקיי? אז אפשר לדמות את זה למצב שבו דיברת, נטישה של הורה. אז לא... לא... ההורה לא היה שם בשבילי, באיזושהי סיטואציה שהייתי מאוד צריך אותו, אוקיי? עכשיו, הלכתי לאיבוד בקניון, אוקיי? זו הדוגמה שעולה לי בראש. כן, אני אקח... <אח> <אח> אני חסר אונים, אני עומד, צורח, אני מפחד, אני, אני לבד, כולם סביבי, אנשים גדולים, ש, ש, ואני, ואני מפחד. <אח> ואני צועק עם האמא, והאמא לא שומעת אותי. ואחרי כמה דקות, כמה שעות, לא יודע, האמא חוזרת, אוקיי? Okay? מה האמא עושה עכשיו? האמא מחבקת אותי? האמא מרגיעה אותי? האמא אומרת לי, הכל בסדר, אני איתך עכשיו, אני אף פעם לא אעזוב אותך יותר? ונדמה לי שזה מה שאנחנו צריכים ולא מקבלים מהמנהיגים שלנו. קודם כל לבוא ולומר, כן, לא היינו שם, פשוט שהיינו צריכים, היו כאלה שאמרו את זה במיוחד בצבא, אבל לא בממשלה ולא ברמה המדינית, אבל אנחנו עכשיו כאן, אנחנו שולטים במצב, אנחנו נדאג, גם אם לא יודעים להבטיח את זה, אתה יודע, אמא אומרת לילד, אל תדאג, יהיה בסדר, היא לא באמת יודעת שתמיד יהיה בסדר, אבל מה שחשוב זה התחושה, כמו שאנחנו אנחנו נתקן את מה שצריך, אנחנו נטפל, אנחנו נילחם עכשיו, ושנרגיש שיש לנו על מי לסמוך. ואני חושב שזה לא משנה אם אתה הצבעת על הממשלה הזאת, לא הצבעת על הממשלה הזאת. לא, זה לא משנה בכלל. אתה, אתה מרגיש שפשוט זה. אין לך על מי לסמוך, אתה מרגיש שאנשים פשוט לא מבינים את מה שעובר על האנשים כאן. לא מדבר על אלה שנפגעו, לא רק עליהם, הם בראש ובראשון. אני מדבר איתך על כל האנשים. אבל על כולם, שם. כולם, כדאים כולם. כדאים. כולם. אז האנשים...
1: האנשים שנפגעו, אין לי כרגע בכלל יכולת מילולית לנסח את עוצמת הטרגדיה שאנחנו ניצבים מולה ואין אין, אין לי יכולת להתמודד או להכיל עם הדברים שמעולם לא נחשפנו אליהם אבל אני מדבר כרגע במעגל הרבה יותר רחב על כמעט כל הציבור הישראלי שחווה טראומה קולקטיבית שדיברנו עליה של מנהיגות, של קריסת הבסיס הבטוח, של חוויה שאינני יודע יותר, אני אמרתי בעצמי, אני עצמי לא יודע כרגע להעריך האם מדובר באיום קיומי, האם לא מדובר באיום קיומי, איבדתי את תחושת האחיזה במציאות מכיוון שאין שיקום של הבסיס הבטוח, זאת אומרת אין שום בן אדם ש... או, או, או שום ארגון בעצם, זה יותר מבן אדם, אין שום ארגון מנהיגותי שמתייצב ואומר, אוקיי, אלה הם פני הדברים, זו התוכנית שלי, אני לא אעזוב אותך, אני מנהל כלומר, כל זה, חוץ מפמר, כמו שאמרת, נשיא ארה״ב, שבכל דיוק, זאת, הדיוק, הוא, 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 הוא סבא, הוא, הוא סבא, הוא... זה, זה בכל זאת איזושהי הורים. אבל הם שערים הוא... לא ב...
0: מתפקדים, לפעמים הסבא והסבתא נכנסים לתמונה.
1: אז כן, הסבא נכנס לתמונה, אבל היכולות שלו מוגבלות, כי הוא בכל זאת קצת רחוק. נכון. וההורים לא מתפקידים. כן. נעלמו, התאדו, עסוקים הם בדיוק בהליכי שיקום היחסים המשפחתיים של עצמם, והם כל כך שקועים בזה שהם
0: הפסיקו לראות את הילדים. אתה יודע, זה מעניין, כי כשאנחנו מדברים על... בולבי מדבר על זה שיכול להיות, הוא אומר, הוא אומר, זה קצת קשה לי, שמשהו, לא, יש דבר כזה עם הרעה. עכשיו, לא עם הרעה, זאת אומרת, במובן הזה שאף הורה חלילה לא רוצה לפגוע ב... בילדים שלו, לא רוצה שהילדים שלו יהיה רע, אלא אם כן מדובר במישהו שהוא, יש איזו פתולוגיה נפשית. אבל לפעמים ההורים לא מצליחים למלא את התפקיד שלהם, כמו שאמרנו, כבסיס בטוח, ולתת את התחושה הזאת לילדים. הסיבה לכך היא כי הם עסוקים מאוד בעצמם. הרבה פעמים הוא מדבר על הורים שסוחבים איזושהי טראומה משלהם, שההתקשרות שלהם עם ההורים שלהם היא משהו לא, לא מובנה, לא פתור, לא בטוח. והם לא מצליחים, uh, מי שאין לו את זה, מרנסוורט אמרה את זה, מי שאין לו את הבסיס הבטוח, מי שלא, יתקשה מאוד להעניק בסיס בטוח לילדיו. אני חושב שההנהגה שלנו בהקשר הזה באמת, באמת באמת מאוד מאוד עסוקה בעצמה, ובבעיות שלה, עוד הרבה לפני שהמלחמה התחילה, שהיא לא יכולה לראות אותנו האזרחים. אבל אני רוצה ברשותך אמיר להתקדם מהנקודה מה הזאת, ולנסות בכל זאת, אוקיי? לחשוב מה כן, כן אפשר, מה כן יכול להיות, לנסות בכל זאת, איך בעצם אנחנו משקמים את הבסיס הבטוח? בואו נתחיל אה, באיך הורה שהילד שלו חווה חוויית נטישה יכול לשקם, וזה דברים שקורים. ילדים לפעמים נטשים לא בכוונה על ידי ההורים שלהם, בסיטואציות לא נעימות, אפילו קשות, ואני רוצה להאמין, אתה כמטפל תוכל להגיד לי, כן, זה נכון או לא, שאפשר לתקן את זה, ואז ננסה להרחיב את זה, מה המדינה יכולה לעשות כדי לתקן את החוויה הזאת שלנו הקולקטיבית. אוקיי, okay.
1: עכשיו, אני חושב ש... ומכיוון שדיברנו על התמונה הגלובלית והבנו שהיא כרגע מפוררת, אני חושב, ש... אני חושב שאנחנו בכל זאת א' גם רואים במו עינינו א א א ניסיונות תיקון, ואנחנו גם רואים את הכיוון. זאת אומרת, א', אתה רואה שבהיעדר שלטון מרכזי מסודר שמשקם את הבסיס הבטוח, ישנו מאמץ קהילתי ספונטני מאוד גדול <אח> ליצור חוויה של התארגנות עצמאית, של התארגנות ספונטנית מקומית ושל סולידריות ברמה הלא ה- 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 מרכזית. <אח> זאת אומרת, אנשים מתארגנים בקהילות, אנשים מתארגנים לכל מיני פרויקטים, לא חשוב מה תוכנם, תוכנם חשוב כשלעצמו, לעזור לחיילים במזון, לספק ציוד, לתמוך בתלמידים, לתמוך בקהילות, ש... ש... לתמוך בתיושבי עוטף עזה שנפגעו פגיעה אנושה. זאת אומרת, יש, 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 יש שכבה אלטרנטיבית של מנהיגות ספונטנית קהילתית, שנותנת איזשהו מענה, קבוצה של אה, אה, מבוגרים בעלי יכולות שהבינו שאין מי שיארגן אותם, ומתחילים לארגן את עצמם ברמה הקהילתית, ויוצרים איזושהי חוויה ונקרא לזה ברמה השנייה של אה, בסיס
0: בטוח שמבוסס על היכולות האישיות של הקהילה עצמה. וכאן כאן, ו... כאן רציתי להתייחס לזה בהמשך, אבל זה, נראה לי אולי נכון להתייחס לזה כרגע. <אח> אנחנו נכנסנו לתוך המלחמה הזאת אה, במצב מאוד קשה. אגב, ברור שזה אחת הסיבות שנכנסנו לתוך המלחמה הזאת ושהותקפנו, כי זיהו את החולשה הזאת אצלנו, זיהו שמנגנוני החוסן הפנימיים, הפנימיים שלנו כחברה כרגע מאוד חלשים, המערכת החיסונית החברתית שלנו כרגע מאוד מאוד חלשה, ומה שאנחנו רואים כרגע זה בעצם איזשהו ניסיון לשקם את זה, לשקם את הלכידות החברתית, גם הלכידות החברתית היא משהו שהוא מאוד מאוד מרכזי בחוסן הנפשי שלנו. נכון,
1: נכון, נעשה איזשהו ניסיון לשקם את הלכידות השאלה האם נפיק את הלקח הזה גם אחרי... שעת החירום. זאת אומרת, האם נבין שצריך יהיה, לא בהכרח לשים את המחלוקות בצד, אבל לנהל אותן מתוך איזושהי חוויה של סולידריות eh, חברתית, ומתוך איזושהי הבנה ש, 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 שצריך לנהל את המחלוקות לא בתוך אווירה מבעבעת כזאת של שנאה, מפני שכמו שאמרת, כאן זה התחיל. <אח> כאן זה התחיל, וזה התחיל בשתי הרמות, זה התחיל ברמה שאותו של שלטון מרכזי שנטש ליבה את המחלוקות, ואנחנו באיזשהו מקום כקבוצה נעננו ל, ל, לצו השנאה ו, 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 והחלשנו את עצמנו.
0: עכשיו... אתה, אתה יודע, בקורונה אמרו שמי שהכי פגיע זה אנשים שהמערכת החיסונית שלהם חלשה, אנשים חולים, מטופלי סרטן, אנשים מבוגרים. בעצם אנחנו נכנסנו לסיפור הזה אחרי ארבע שנים לדעתי, מערכת הבחירות הראשונה, ארבע וחצי שנים. שבהם מערכת החיסון שלנו הוחלשה מאוד 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 בגלל כל המחלוקות הפנימיות, בגלל כל המאבקים, כל חמש מערכות בחירות וכל מה שקרה בשנה האחרונה שרק החריף את זה, ואז בעצם הגיע הנגיף, נקרא לזה, הגיע נגיף קורונה ותקף מערכת חיסון מאוד מאוד חלשה ולכן, מאוד אנחנו, חלש. אנחנו כרגע בטיפול נמרץ. כן. נלחמים, <אח> על, נלחמים על חיינו. <אח> והשאלה האם אנחנו כחברה יכולים להתלכד לא רק בעת כי כרגע יש את התחושה הזאת של הגורל המשותף אוקיי, תקפו את כולם, כל אחד, לא משנה, ימנים, שמאלנים, קיבוצניקים, עירוניים, תומכי רפורמה, מתנגדי רפורמה, זה מצחיק לדבר על זה עכשיו, זה נראה לא כל כך רחוק. אבל כל הדברים האלה שפילגו בינינו, ואז אנחנו בתחושה של גורל משותף, אנחנו מחבקים אחד את השני כי אנחנו בעת צרה. אבל נקווה שבעזרת השם נעבור את הצרה הזאת, ונחזור לשגרה. איך... אני... הטראומה היא לא, אני חושב שגם ראינו את זה אחרי יום כיפור, הטראומה תחזיק מעמד כמה חודשים, אולי כמה שנים, אבל איך אנחנו מייצרים לכידות חברתית שהיא שמה לא רק בעת צרה, ולא רק שיש לנו תחושה של איום משותף? תראה, אני לא,
1: התשובה נוסחה בשורה האחרונה של המאמר שכתבתי להארץ, והתשובה היא אני לא יודע. זאת אומרת... התשובה הכי טובה,
0: אם היית נותן לי עכשיו איזה משפט או שניים, אז לא היית מאמין לי יותר. לא הייתי מאמין בדיוק.
1: כן. התשובה היא, אני באמת באמת לא יודע. זה מבחן מאוד גדול לחברה הישראלית, שחלקו מתבסס על השאלה האם אנשים מחויבים יותר, מיימנים יותר, שוחרי טוב יותר, אנשים שבאים לשרת. יסכימו לשים את עצמם, את נפשם בכפם ולהיכנס לשורות המנהיגות. התחום של פוליטיקה בעולם כולו, אבל בישראל באופן ספציפי, קיבל דימוי של תחום שאיננו ראוי לאנשים הגונים מדי, מצליחים מדי, טובים מדי. זה, 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 זו בעיה כלל עולמית
0: שהביאה אותנו למשבר עולמי, מנהיגות לא רק ישראלי אלא עולמית. הבעיות <אז> אבל... של הדמוקרטיה, זאת אומרת מה שאתה צריך בשביל להיבחר שונה לגמרי ממה שאתה צריך בשביל לעשות את התפקיד שלך טוב. נכון. עד בעידן נכון. של הרשתות החברתיות וכולי.
1: זה נכון, בעניין הזה דרך אגב אני צריך עוד פעם לספר סיפור שיש בו גוון של גומור לפני שנים רבות מאוד, יותר מ-40 מה... שנים, פגשתי איזה ג'נטלמן אנגלי ציני ושנון בלונדון שאמר לי תראה אני מאמין במונרכיה במונרכיה אבסולוטית לא במונרכיה חוקתית אמרתי לו תסביר, הוא אמר לי תראה אחד לכמה מונרכים יהיה שליט מאוד מוצלח אפילו אולי יותר מאחד לכמה כי הם מקבלים הכשרה טובה וחינוך טוב וכאלה, בדמוקרטיה
0: השיטה מבטיחה
1: מראש שרק מפלצות יגיעו לשנייה אז... אתה יודע, זה מזכיר
0: לי את מה ש... תראה, אני חושב שגם בדמוקרטיה יכול להיות שלטון טוב, חווינו את זה. יכול להיות, יכול להיות, כבר קרה. אני מקווה שנחווה את זה, ויש מדינות דמוקרטיות שמתנהלות טוב, אבל יש המון בעיות. אני חושב שהדמוקרטיה בבסיסה היא שיטה נכונה, והיא הדבר הטוב, היא השיטה הכי גרועה, הכי פחות גרועה, כמו שאמרו, כאילו. כי ביסוד שלה היא מבטיחה לאנשים את החירות ואת הריבונות על גורלם. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ש...
1: אני חושב שהיא מבטיחה, אני ברשותך, אני אכניס הסתייגות, אני חושב שהיא מבטיחה את הריבונות ואת החירות, ואת הריבונות של אנשים על גורלם, כאשר היא פועלת באותה מתכונת שבה פועלות הדמוקרטיות, כלומר הצפוניות של צפון אירופה, שבהן באמת נטוע עמוק עמוק במסורת, שהממשלה משרתת את האזרחים. מה שנקרא בערבית, סביב
0: סביב נכון, באמת ברור מי
1: משלם המשכורת ומי עובד אצל מי. טוב, זו לא סוגיה מעניינת,
0: אני חושב שזה יכול להיות, זה לא פלא שזה מצליח בצפון אירופה, כי זה יכול לפעול בחברות שהן מאוד הומוגניות, בחברות שהן מאוד הטרוגניות כמו החברה הישראלית זה יותר קשה. אבל אני רוצה רגע לקחת את הנקודה הזאת, וואו, לא נעים, נקטה לי רגע את המחשבה.
1: אתה רוצה, אתה רוצה, כן, כן,
0: כן, אנגלים, וזה הזכיר לי את הביטוי של צ'רצ'ל, הוא אמר, כל מה שאתם רוצים ללמוד על דמוקרטיה, אתם יכולים ללמוד בשיחה של חמש דקות עם המצביע הממוצע. עכשיו, עכשיו, זה לא שאני, אני, זה לא שאני, אני מאוד מאוד דמוקרטי, באמת, ואני מאמין בזה, כי כמו שאמרתי, זו שיטה שאמורה להבטיח שהיא פועלת נכון, את ריבונות האדם על גורלו, ולהבטיח את זכויותיו ואת חירותו. אבל גם, היא יכולה להיפגע, ויש בה בעיה מובנית, כמו שדיברנו, שצריך לתת עליה את הדעת, שבאמת מה שאתה צריך, במיוחד היום, בעידן של הרשתות החברתיות, אנחנו רואים את כל הפופוליזם שעולה בכל, ה... בכל העולם, יש, יש בעיה. זאת אומרת, כאילו, מה שאתה צריך כדי להיבחר, לא בהכרח מה שאתה צריך בשביל, כדי שתמלא את תפקידך כמו שצריך. אני
1: ואני רוצה... אני חושב שאני okay. ב, 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 אני, אני לא יודע, זאת, כשהדגשתי את המושג אני לא יודע, לי לפחות ב, בהכשרה שלי אין כלים לתת תשובה לשאלה הזאת. חושב אבל שברמה הרגשית והפסיכולוגית שעליה אנחנו מדברים, השיקום ש... של האמון באיזושהי חוויית מנהיגות כזאת או אלטרנטיבית, אינני יודע איזו מנהיגות לא, לא יודע, יכול להיות שהמבנה החברתי בכלל מ, 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 יעבור שינוי רדיקלי, אתה יודע, מדינה זו לא המצאה אה, שהייתה מקדמת דינה, מדינה עניין חדש יחסית, אולי העולם רוצה בעידן הרשתות החברתיות להתארגן בקהילות מסוג אחר, אני לא יודע, אבל בוודאי שמבחינה אה, רגשית דרושה לנו מנהיגות שאנחנו יכולים לחוות חוויה של ביטחון כלפיה ויכולים לסמוך עליה כדי לשקם את הבסיס הבטוח הזה שדיברת עליו. דבר נוסף, ברמה האישית, גם ברמה האנש... האישית, אנשים צריכים כרגע לשקם את הבסיס הבטוח
0: שלהם. אוקיי, ולשם ושם... אני מוכן ללכת תמיד ברשותך, בדיוק כן. למקום הזה, דיברנו ברמה הלאומית, ברמה גלובלית אפילו הגענו. בואו נחזור רגע יותר להיות יותר ספציפיים ונדבר באמת ברמה האישית. אנשים עכשיו נמצאים בבתים, חוברים חרדה מאוד מאוד גדולה, אנשים חפשים לדעת מה לעשות. אז קודם כל, ברמה פרקטית, אוקיי? בואו נעשה רגע ברמה פרקטית, איזה עצות אתה יכול לתת, איך נכון להתמודד מבחינה נפשית, איך אפשר לנהל את החרדה. בכוונה אני לא אומר להקל על החרדה, כי נראה לי שהמילה הנכונה יותר היא לנהל את החרדה בעת הזו. נכון, אני מסכים איתך.
1: אני חושב שצריך ל... הדבר הראשון שאולי כדאי לעשות כדי לנהל את החרדה זה לא לשפוך דלק על מדורת החרדה. זאת אומרת, אנחנו אמרת, אנחנו חיים בעידן של רשתות חברתיות ותקשורת מאוד אינטנסיבית והצפה של מידע שחלקו אמיתי וחלקו כוזב וחלקו עובר מניפולציות וכל מיני דברים כאלה. עכשיו מידע, לדעת בערך איפה אנחנו עומדים, זה חשוב כדי לזה אנחנו יודעים ורואים ורואים את זה כל הזמן, הצפה של מידע והצפה של מידע מכל הכיוונים ושל עודפי מידע מעצימה את החרדה בצורה קיצונית. זאת אומרת, ברור שבן אדם צריך לנהל בצורה מאוד המידע שהוא נחשף אליה. זאת אומרת, אין צורך להיחשף למידע שאין צורך לדעתו. לא אה, אה, למידע שהוא טראומטי מאוד או מחריד מאוד בתוכן שלו, באופי של ספקולציות, פרשנויות, ניחושים, חששות, החרדות של הפרשנים. הח... אין צורך להציף את עצמך בדברים שהתוכן העיקרי שלהם הוא אי ודאות, ספקולציות ופרשנויות. כי אי ודאות כמובן מעצימה את החרדה. זאת אומרת, כדאי לאסוף את המידע הבסיסי ביותר הכרחי כדי לדעת בערך איפה אנחנו עומדים, להכיר בזה שיש בזמני מלחמה מידה רבה של אי ודאות ולהתרכז בעיקר במה שאנחנו יודעים ובמה שאנחנו יכולים, לא לשפוך שמן או דלק על מדורת החוותה, זה הדבר הראשון שתדבר לעשות, הדבר השני שתדבר לעשות ובאמת, כמו שכבר אמרתי, להתרכז במה שאנחנו יודעים ובמה שאנחנו יכולים. תחושה של מסוגלות מאוד מאוד מרגיעה. אומרת, כל אדם, אם הוא לא בחרדה, אם הוא לא מוצא, אדם שהוצף בחרדה, אין לי כרגע עצה בשבילו. זאת אומרת, כדאי לו להיעזר
0: במישהו. שיטפל בהצפה של החרדה. אם, אם אני ממקד את זה, זאת אומרת אם אתה מרגיש שאתה מוצא בחרדה ברמה שאתה לא מסוגל לתפקד, אז עזרה מקצועית זאת אומרת בשלב הזה.
1: אני חושב עזרה מקצועית, או אם לא זמינה לך עזרה מקצועית, לפחות עזרה קהילתית,
0: לפחות תיתמך
1: באנשים אחרים.
0: אוקיי, ובהנחה שאני כן מצליח לתפקד, אתה כבר נגעת בשתי נקודות מצוינות, אחת למנן את החשיפה שלי לחדשות, להתרכז בעובדות, במה שרלוונטי בשבילי כדי לדעת איפה אנחנו נמצאים וכדי לתפקד, איך אני מתגונן, איך אני שומר על המשפחה שלי, דבר מאוד חשוב. הדבר השני זה העניין של לחזק את תחושת המסוגלות העצמית שלי על ידי איזושהי עשייה.
1: בדיוק, נכון. זאת אומרת,
0: השאלה שאני ממליץ לאנשים לשאול את עצמם זה
1: מה? זו שאלה מאוד חשובה, זאת אומרת זה לא אומר שאני צריך Uh, uh, אני בן שישים וחמש למשל, אני לא אלבש עכשיו לפוד קרמי ואקח uh, מקלע שעם הגב שלי שהוא עירי חורבות אני בכלל לא יכול לסחוב אותו וארוץ לשדה הקרב, אני לא יכול uh, uh, אבל אני, אני, אני יכול לנהל את השיחה הזאת איתך, אני יכול לכתוב מאמר לארץ ואני יכול לטפל באנשים הדברים האלה מעסיקים אותי <coughs> די הרבה זמן ו- 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 ונותנים
0: לי איזושהי תחושה של מסוגלות כי יש ערך מסוים לעשייה שלי בתחום הזה אז כל אחד שיחשוב במה הוא טוב, במה הוא יכול לתרום בעת הזו, כמו שאתה אומר, אם אתה אחותי אומנית אוריגמי, והיא כרגע מציעה סדנאות אוריגמי לתושבי הדרום. מצוין. נהדר. מצוין. זה בדיוק הדבר הזה. זאת
1: אומרת, כל אחד יש... וזה לא משנה, השאלה האם למה שאני עושה יש ערך גדול, קטן, בינוני, במרקם הגדול של הדברים, זה לא משנה. זאת אומרת, משנה שאחד אני יכול ואני נותן לי תחושה של מסוגלות, שתיים שאני עושה ושלוש שאני משתתף באיזשהו אופן במאמץ הכללי הקהילתי להתקדם. Okay. זו התחושה הזאת של מסוגלות מאוד משמעותית ומאוד מרגיעה ו- 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 ומאוד מארגנת. Okay. אז זאת עצה טובה מאוד.
0: ועוד דברים שהם קצת גינריים, בכל זאת לנסות להמשיך בשגרה, לעשות דברים, זאת אומרת, אנשים לפעמים מרגישים שבתקופה הזאת, כאילו, לא יודע, לראות סרט, לא יודע אם התהתראות עובדים כרגע, אבל ללכת להצגה, ללכת לחדר כושר, אנשים אומרים, כאילו, זה לא שייך כרגע, יש איזה מין רגשות אשם סביב הדבר הזה, לעשות כאילו דברים שגורמים לאיזושהי הנאה ואיזשהו כיף, אבל נדמה לי שזה מאוד מאוד חשוב לעשות את הדברים האלה.
1: זה נכון, מאוד מובנים, כי, כי אתה אומר, למה שאני אעשה משהו טוב בשביל עצמי בזמן שאנשים אה, סובלים סבל קיצוני? נכון. אבל אה, אה, זה מסוג הדברים שאני אומר לפעמים גם לאנשים שמטפלים בקרוב משפחה שהוא מאוד חולה. אני אומר, כדי להיות מסוגל לטפל בקרוב המשפחה החולה שלך, אתה צריך להיות בעל יכולת. <אח> זאת אומרת, אתה צריך לשמור על עצמך. ולשמור על עצמך זה לעשות איקס דברים טובים בשביל עצמך כתחזוקה. למשל, לשמור על כושר גופני שהזכרת, זה דבר בעל חשיבות עצומה. עכשיו, לעשות את המינימום ההכתחי, בסדר, אבל לעשות מה שצריך, מפני שאם אתה לא מתחזק את הדריות הגופנית
0: שלך, הניוון הרגשי והחרדה הולכים ומעמיקים. והניוון הרגשי מחליש את הגוף, והוא מחליש את הרגשי, אנחנו נכנסים ללופ
1: של... למעגל קצת בדיוק. בדיוק. אז זה דבר שהוא חשוב מאוד. לא. דבר נוסף, דיברת בעצם על צורות שונות של עסקי פיזם, זאת אומרת, צריך גם בערנות, בנוסף לזה שכל מיני אנשים שמתקשים לישון, וחוץ מזה, גם אם אתה מצליח לישון, עדיין גם בערנות צריך לתת לגוף מנוחה מדי פעם ולמוח מנוחה של כן לראות סרט, כן לראות סדרה, כן אה, אה, לשמוע מוזיקה, כן לעשות את הדברים שאתה אוהב. אני, התמזל מזלי, ציינת בהקדמה, תחילת דבריך, שאני עובד גם כמבקר מוזיקה בעיתון הארץ. זאת yani, אומרת, העבודה שלי מחייבת אותי לעצור ולעשות משהו שאני מאוד אוהב אה, כדי לכתוב עליו. אז התמזל מזלי, האסקרטיזם מובנה לתוך סדר היום שלי. אבל גם אם
0: הוא לא... זה נהדר. זה נהדר, אבל גם אם זה
1: לא מובנה לתוך סדר היום שלך, תפנה טיפה זמן לסוג של מנוחה מנטלית, שהוא אה, אה, מרגיע. כולם יודעים שהמפונים והפצועים והאנשים שספגו מהלומה קשה מאוד זקוקים ל, למישהו שישיר להם, מישהו שיבדר אותם, מישהו ש... כי, כי מבינים שהמזור שה, 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 הזה לנפש הוא, הוא חיוני. גם האנשים האחרים זקוקים
0: לזה. משמעית, ואני אה, אגיד רק בהקשר הזה, אה, אני מאוד אוהב ספורט, הוא מבלה הרבה מאוד מהפנאי שלי בצפייה בספורט בטלוויזיה. אני, בימים הראשונים זה היה פשוט כאילו לא אפשרי, זאת אומרת, כאילו פשוט זה היה נראה סרטם לחלוטין, כמו שאין לך תיאבו. כן. יודעים שאחד כן. המצמינים של ניקאון וחרדה זה שאתה מאבד את היכולת ליהנות מדברים שאתה נהנה נכון. בהם כרגיל. ולאט לאט זה חוזר, זה לא אותו דבר, לפעמים אני מרגיש שאני בוהה. אני רואה כמה דקות פה, כמה דקות שם, אני בוהה, כאילו, אני מסתכל על זה, אני משחק פה בעצם כמה כמה, דברים שכאילו, אתה יודע, שהייתי חי את המשחק. אבל אני מוצא שיש לזה ערך, גם אם אני לא נהנה בזה כמו שהייתי נהנה בעבר, בכל זאת, להפי, לפעמים אפילו להכיר לך את עצמי לעשות את זה.
1: אני מסכים איתך לחלוטין. גם, גם אם אתה בוהה, אה, אה, הבעיה הזאת מאפשרת למוח שלך לנוח. אני, אני פעם, לפני שנים רבות, למדתי את ערכן של סדרות פעולה אמריקאיות, הייתי חולה באופן יחסית משמעותי, והיו לי לילות ללא שינה בגלל, בגלל המצב הבריאותי שלי, ואז גיליתי ש, שאת הלילות האלה, שבהם אתה לא מספיק מרוכז או ערני כדי לקרוא, ולא יכול לשמוע מוזיקה כי, כי גם אתה לא מספיק מרוכז וגם יש שכנים וכאלה וככה, אז גיליתי שסדרות פעולה אמריקאית, גיליתי סוף סוף לשם מה יצרו את סדרות הפעולה האמריקאיות כדי להחזיק את המוח במצב שהוא אי שם בין ערנות לקומה כאשר אתה רשמית חי וערני ומעשית המוח שלך עובר לאיזה מצב אה, אה, בהייה בלתי ספציפי ויש ערך ויש חשיבות למנוחה הזאת כי, כי זה, 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 זה סוג של סוג של הקלה שאחריה אפשר להמשיך ולנוע.
0: לגמרי, אז אני אומר לכולם, כאילו באמת, כל מי שמקשיב לנו, כדורגל, סדרות פעולה, קומדיות רומנטיות בנטפליקס, זה ממש כאיזו צו השעה.
1: כן, כל אחד והצורך שלו, הדברים האלה הם חשובים, כי שוב, כמו שהתחלנו, חוויית הקריסה היא כל כך טוטאלית, אתה לא חודף מעליך ענף, של עץ שנקלע על דרכך כשאתה נמצא בלב האוקיינוס ואין לך במה להיאחז, אתה נאחז במה שאפשר, והמה שאפשר הזה יכול להיות ישועתך.
0: לגמרי. אוקיי. הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, שהוא גם מאוד רלוונטי בשבילי ברמה האישית, כי אני הפכתי לאבא כמעט שנה וחצי, ויש לי ילדה קטנה, ופעם ראשונה שאני קובע דבר כזה, עם ילדה. דוח אוהד דבר כזה כאבא, כאורה, אתה גם הסכמת את הבת שלך במאמר שכתבת. כן. Okay. אבל הילדה שלי עדיין קטנה, היא לא מבינה. לא, אבל... oh, אבל... היא מבינה, היא מבינה,
1: היא לא, okay. לא okay. מתמללת חמש
0: עשרה, אבל היא מבינה. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. ברור לי שהיא מבינה, ברור לי שהיא קולטת מהתגובות שלנו אה, מה אנחנו מרגישים. אני מסכים איתך לגמרי. מה שאני רוצה לומר בשני דברים, ואני אשמח לשמוע אה, 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 מה יש לך להגיד על זה, א', להורים. זאת אומרת, אני כהורה פתאום מרגיש את התחושה הנוראית הזאתי, שהבאתי ילדה לעולם, שבו, אה, זו עובדה, אה, במרחק כמה קילומטרים ממנה, בכל זמן נתון, יהיו אנשים שירצו לפגוע בה. אני לא רוצה להיכנס לתיאורים גרפיים מה, מהסוג של הזוועות ששמענו, זה גם קשה לי מאוד אפילו לתמלל את זה כהורה, אבל יהיו אנשים שירצו לפגוע בה בלי שעשתה להם שום דבר, רק בגלל שהיא יהודייה. ופנתי עליה תיק מאוד מאוד רציני, ויש לי מין תחושת אשמה לדבר הזה. כמובן שאני מאוד שמח שהבאתי אותה לעולם, ואני מאושר להיות אבא, אבל אני פתאום מגלה גם את תחושת האשמה ש... שנלווית לזה. זה הדבר הראשון, איך אנחנו מתמודדים עם זה, והדבר השני, זאת אומרת, זה רלוונטי באמת לאיך ל... אנחנו כהורים צריכים להתנהל, ולהורים שהילדים של שלהם כבר יותר יכולים לתמלל לזה ורבלית, איך אנחנו מתווכים לילדים, מה אנחנו עושים. קשה לי, קשה
1: לי לומר משהו על תחושת ה... התחושה המעורבת שאתה מתאר של אשמה ושל אימה. יכול לספר לך סיפור מאוד מאוד אישי לפני שהבת שלי באה לעולם, היא באה לעולם בהליך מורכב של קודקאות, זוג של גברים שתכננו, השקענו הרבה מחשבה ב... והרבה מאמץ, והרבה, זאת אומרת זה לא, זה לא הליך פשוט להביא ילד לעולם ושאלתי הש... עוד לפני ש... ש... שנחתו עלינו ערימת הקשיים הצרות ובהמשך האסונות שנחתו עלינו בעשור פלוס האחרונים אתה יודע, אני מסתכל על תהליכים ולפני התהליך ו- 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 הזה אמרתי לשותפי לחיים, אמרתי לו האם העולם שאליו אנחנו הולכים עכשיו מתאים להביא לתוכו ילד, האם אנחנו לא מכניסים אותו אותה לצרות אה, גדולות מדי. אה, אה, באשר לבת הפרטית שלי אגב, אני חווה איומים קיומיים בחוץ כפי שאתה תיארת וגם מבית, מכיוון שבהיותנו משפחה כזאת בשנה האחרונה אני מרגיש מאוים גם בתוך הקהילה שלנו הישראלית, זאת אומרת החוויה היא של מתקפה כרגע מהרבה מאוד כיוונים ותחושת הבסיס הבטוח התחילה להתערער עוד לפני שהבסיס הבטוח קרס אז אתה יודע כאן אני חושב שבן אדם צריך במידה רבה בלית ברירה להסתמך על חוויית הבסיס הבטוח האישי שלו ולומר אוקיי יהא אשר יהא אה, המחויבות הראשונה שלי היא לילדיי ואני אה, אפעל בחיים ואנתב את עצמי בחיים על פי זאת אומרת יש אה, קהילה שכר. אני אה, מחויב לה ואני מחויב עוד יותר לילדים הפרטיים שלי. זאת אומרת, אם, אם הבסיס הבטוח פה יקרוס באופן שאני לא ארגיש יותר בטוח בתוכו, אני אצטרך לשים את טובת הבת שלי לפני טובת כל דבר אחר. ואני אה, 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 מסתמך על תחושת הבסיס הבטוח שהעניקו לי ההורים שלי שמצידם הסתמכו על המדינה הזאת אבל אני אומר אני מסוגל מאמין במסוגלות האישית שלי לתת בסיס בטוח לבת שלי אה, נלך לאן שנלך בהתאם אה, לצרכים זאת התפיסה הפרטית שלי אני
0: מסכים איתך לגמרי עכשיו בוא ננסה באשר ל- לתיווך לפרק
1: בדיוק באשר לתיווך תראה אני מאמין שהחוק הראשון בדיבור הוא הקשבה. לפני שאני מתחיל לתווך לדברים ולהגיד, אני רוצה לשאול אותה מה היא מבינה, איך היא מרגישה, מה החוויה שלי. עכשיו הבת שלי ספציפית מאוד בהירה בתמלול הרגשות שלה והחוויות שלה והחרדות שלה, שהן רבות מאוד בתקופה הזאת.
0: אמרת שהיא בת חמש okay. עשרה? לא, נכון? היא בת אחת עשרה. אחת עשרה.
1: היא בת אחת עשרה. חמש הייתה דוגמה בלתי ספציפית. הבת הספציפית שלי בת אחת okay. והיא מאוד בהירה בתגלול הרגשות, החששות וה... והחוויות שלה. Okay. וכאשר מופיע אלמנט שלך, שח... לא מתווך לה ואני לא אומר לה. אני בעיקר שואל אותה. אני בעיקר שואל אותה מה היא מרגישה. והרבה פעמים, ו, והתחושה שלי שרמת החרדה שלה במידה מסוימת זה תהליך מאוד מאוד קשה, כי שוב תחשוב הבסיס הבטוח שלך קרס, נכון. הבסיס הבטוח שלי קרס, נכון. מה קורה לילד בן 11 שהבסיס הבטוח שלו פחות יציב ופחות מוצק ועוד בתהליך ההתהוות, נכון. והוא רואה שהבסיס הבטוח של כולם קרס, זו חוויה מטלטלת בצורה בלתי רגילה. חד משמעית. <אח> אז אני חושב שרמת החרדה שלה פחתה ב-11, 10, 12 הימים האחרונים בהדרגה, רמת החרדה שלה פחתה בהדרגה מכיוון שהיא נבטה את דרכה במילים להבהיר לעצמה ולסביבה שלה מה היא מרגישה. זאת אומרת, אני חושב ש... שפשטור... עצם,
0: עצם זה שאני מתמלל, נותן ביטוי וורביילי, אומר מה אני מרגיש ומה אני מפקד, אתה אומר שלזה יש ערך תרפואיטי-טיפולי בפני עצמו? בדיוק. בדיוק.
1: ואני חושב שהחוויה של בתך הקטנה יותר צריכה להיות שמי שמסביבה יודע לנסח את מה שהוא מרגיש, יודע לנהל את מה שהוא מרגיש, קשוב לה, כי ילד בן שנה וחצי יודע היטב מתי מקשיבים לו ומתי לא מקשיבים לו,
0: וזה בעיניי התיווך הטוב ביותר. שאלת כמה אני יכול לחלוק איתה, אוקיי? גם עם ילדים גדולים ש- שאפשר יותר לפנות אליהם באופן ורבלי. כמה אנחנו יכולים לחלוק איתם את זה שאנחנו מאוד מפחדים ומאוד חוששים והמצב מאוד רע. זאת אומרת, אני, לא, אנחנו לא רוצים להפיל את זה על הילד בעוצמה הזאת. מצד לא. שני, כולם אומרים, צריך, צריך לומר את האמת, לא צריך לשקר, <תאז> נכון, פח... אני, חושב, אני חושב שיש מנעד
1: רחב מאוד בין המקום שבו לא משקרים ובין המקום שבו אתה מפיל אה, אה, על הילד את כל הפחדים שלך. זאת אומרת, המקום שבו, א', א, א, א ישנה תפקודיות. זאת אומרת, דיברנו על זה שאתה עושה אה, אה, מה שאתה יכול ואתה תפקודי והילד רואה שאתה תפקודי, כלומר אתה מנהל את החרדה. ב. ישנה התנהגות של אה, המיגון, מה שצריך לעשות בזמן הזכות ודברים כאלה, וישנו הדבר הזה שאתה דבק בפרוטוקול. זאת אומרת, אתה עושה מה שצריך. עושה מה שצריך ולא יותר ממה שצריך. זאת אומרת,
0: התנהגות הזאת... סליחה? אני... ומה צריך?
1: אני
0: מניח שמה שפיקוד העורף אומר, זה מבחינתי... אה, מבחינת ההתגוננות, להיכנס למרחב מוגן
1: וכל... כן, כן, כן,
0: מבחינת מה שצריך. אבל אני אגיד לך מה, אמיר, זאת אומרת, זאת אומרת, התחושה שיכולים להיכנס אליך הביתה ולפגוע בך, והילדים יכולים לבוא ולשאול אותך, כאילו, אם זה יכול לקרות גם לנו.
1: איציק,
0: אתה מבין שאין דרך להתגונן בפני זה? אתה מבין,
1: ש, אתה מבין שאין לנו שליטה על הסיטואציה הזאת? זאת אומרת, אתה, אתה, לא, אתה לא חי במבצר, אתה לא חי בבית מוגן אה, 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 בפני פלישות מסוג זה. אנחנו אה, אה, חיים בעולם שבו השליטה שלנו על מה שאתה יודע, אנחנו גם לא מוגנים בפני רעידות אדמה וצונאמי וכל מיני דברים. ובכל סיטואציה בעולם, אנחנו חיים ברמת שליטה מסוימת. אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, ומעבר למה שאנחנו יכולים, ישנה בכל רגע נתון רמה של אי ודאות. Okay. רמת okay. האי ודאות מנכיחה מבוגל... את, את עצמה באופן מאוד אינטנסיבי בזמנים מסוימים, כשקורה אסון טבע, כשקורית מלחמה, כשקורית מחלה, הרמה הזאת של חוסר השליטה היא לחרדות שאנחנו חשים במצבים האלה. אני מתמלל את הדבר הזה לבת שלי. זאת אומרת, אני אומר לה, יש דברים שאין לנו שליטה עליהם. Okay. עם זה אנחנו
0: צריכים לחיות. אוקיי. Okay. אני כאדם מבוגר יכול לנסות לחיות עם זה, וזה קשה.
1: <laughs> ברגיל,
0: לא, לא רק בצורה <laughs> של מלחמות, מגפות, עשרונות ושלא נדע, <laughs> ולצערנו אנחנו יודעים. <laughs> לילד, אולי אני טועה. צריכה להיות תחושה קצת יותר יציבה, זאת אומרת שהעולם הוא קצת יותר בטוח ממה שאני כאדם מבוגר מסוגל להבין שהוא לא. נכון,
1: אז אני חושב שהחוויה הבסיסית שאתה צריך לשדר לו זה שבכל המקומות שיש לך שליטה ושיש לך יכולת, אתה על זה ושבראש מעייניך לשמור על המשפחה שלך. אני חושב שזאת
0: התחושה... לגיטימי להגיד לילדה, לילד, עתידה, יש לנו צבא חזק, אנחנו ננצח, למרות שאחרי מה שחווינו זה לא משהו שאני מרגיש, כאילו אני מרגיש שזה קצת לא באמת האמת עד הסוף. לגיטימי לעשות דבר כזה? מרגיש שזה הדבר הנכון, כמו שאמרתי, כמו שאימא אומרת לילד, יהיה בסדר, למרות שהיא לא בטוחה שיהיה בסדר.
1: כן, אני חושב שזה לגיטימי גם מסוימת, אנחנו עושים מה שצריך ויהיה בסדר. זה, זה נשמע לי לגיטימי. אני שוב, אני, אני חושב שיש פה, אנחנו נכנסים עכשיו לרזולוציות מאוד ספציפיות אישיות ולדקויות של התקשורת ש, 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 שבין אדם לילדו, וזה קשור בסגנון התקשורת שלך וגם בסגנון התקשורת של הילדה, שאתה מכיר אותו ואני לא. זאת אומרת, אני חושב שבתוך המרחב אני חושב הזה, חושב אני הזה... אני מתחיל
0: ללמוד להכיר אותו, אותו אני לא יודע מכיר אותו. אני לומד להכיר אותו. אוקיי,
1: okay, נכון, אבל, אבל אתה, אתה לומד תוך כדי תנועה, אתה רואה למה היא מגיבה יותר טוב, אתה רואה למה היא מגיבה פחות טוב. אין אדם ברירה, אלא לסמוך על ההבנות
0: שהוא מפתח תוך כדי תנועה. אוקיי, okay, וככה ו- מתקרבים? לא חושב
1: שיש, אני חושב שאם במופיעים, מופיעים, מופיעים המון מומחים בטלוויזיה נכון. אני פחות סומך על עצמי בדברים האלה, א. הם יותר מומחים ממני בנושאי תיווך, מחויבים לתת נוסחאות סדורות כי זה טלוויזיה, אבל אני לא בטוח שהנוסחאות הסדורות בשעת מעשה במרחב האישי שבין אדם לילדו אה, הן כל כך מדויקות.
0: אני חושב שצריך
1: לעשות איזו התאמה למרחב האישי
0: הזה. אמיר, אני משוחח איתך כי אתה לא כך התרשמתי מהדברים שקראתי, לא אחד שמציע נוסחאות זה. וזה דווקא משהו שאני מעריך, אני מעריך אצל אנשים, אנשים שמאוד מאוד בטוחים בעצמם ובטוחים במה שהם יודעים, יודעים לך להגיד בדיוק מה צריך, איך כל מצב, פה חשדתי מה שנקרא. אנחנו מתקרבים לסיום השיחה, אמיר, והנקודה האחרונה שהיא גם כנקודה נקודה שהיא נוגעת לכל אחד מאיתנו, גם כהורים, גם כבני אדם, Uh, זה העניין הזה של איך אנחנו מתמודדים עם זה שיש כזה בעולם רוע, שיש רוע כזה בו. האם אנשים מדברים על זה שזה גורם להם לאבד את האמונה באנושות, או אסור לנו לאבד את האמונה באנושות? אבל יש רוע כזה, אתה יודע, פרויד דיבר על זה, הוא אמר שיש את יצר ה- הארוס, הליבידו, האנרגיה המינית, שהיא מעבר רק לפעולה המינית, היא גם פעולה של יצירה ו- 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 וחיים, וליצור חיים, וליצור דברים, ולחבר ולקשר, יש את התנתוס, יצר המוות, היצר ההרסני שהוא בא להרוס, ואנחנו לא בפעם הראשונה בתולדות עמנו, לדאבוננו, חו- חווים בעוצמות הגדולות ביותר את, ה- את הדבר הזה. אז איך, איך, איך מתמודדים עם זה? שיש כזה רוע בעולם, ואיך שומרים על תקווה ואנושיות אל מול פני, אל נוכח פני רוע שכזה. אני, אני באופן אישי
1: בא מצויד מאוד מאוד טוב מהבית כדי להתמודד עם הסוגיה הזאת. ההורים שלי שניהם היו ניצולי שואה. אבא שלי רכש חלק משמעותי מההשכלה שלו של איך מתמודדים עם החיים באושוויץ. ו, ואני חושב שאף על פי שלא, זה לא היה נושא תכוף לשיחה בבית, אבל זה גם לא היה מוסתר או מודחק באופן מוחלט, זאת אומרת, אני מאוד ער לזה שיש רוע קיצוני בעולם אה, מבית הגידול שלי. אה, אני, 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 תראה, למעשה, לא סובילבד שאני ער לזה שיש רוע בעולם, אתה אומר אנחנו מאבדים את האמון
0: באנושות או באנושיות. האנושיות, המילה המדויקת צריכה להיות.
1: <coughs> אז אני צריך לציין בצער שהאנושיות היא חובקת בתוכה וכוללת בתוכה דווקא את הרוע הזה. זאת אומרת, אין אף חיה אחרת בעולם שמייצרת דרגה כזאת של תוקפנות ושל רוע. <אנט> <אנט> לא <אנט> מזמן בשיחה על מוזיקה ציטט אדם נבון שאני מעריך את הספר הזר המסתורי של מארק טוויין שבו נכדו של השטן מבקר בכדור הארץ ולוקח ילד באוסטריה של ימי הביניים לביקור בכל מיני מקומות כולל מרתפי האינסקוויזיציה ואומר לו אין אף חיה אחרת ששואבת עונג מלהתבונן בסבל של, של, של חיה דומה לה שיושבת מולה זה נכון, כשאנחנו מול רוע כזה,
0: אמיר, מול רוע כזה, אנחנו בדרך כלל אומרים, אלה חיות אדם. אבל זה להעליב את החיות. זה להעליב את החיות. חיות הורגות אחת את השנייה לצורך הישרדותי, כי הן אוכלות. הן לא, כמו שאתה אומר, הן מקבלות הנאה מלגרום סבל ומלראות את הסבל של האחר, ומלהרוג ולהתעלל רק לשם להרוג ולהתעלל.
1: נכון, לפיכך אני לא, הייתי אומר, לא מאבד את אמונתי באנושיות, ואמונתי באנושיות היא מראש בערבו מוגבל, זאת אומרת אני מקבל את זה שאנושיות היא ספקטרום גדול מאוד של תופעות, שכולל יצירתיות, כולל אינטליגנציה גבוהה יחסית לחיות אחרות, כולל דמיון, כולל חמלה לפעמים, אבל כולל רוע שאין לו אח ורע בשום מקום אחר בעולם החי על פני כדור הארץ, וזה אנושיות. זאת אומרת, שום דבר בתמונת האנושיות שלי לא משתנה, כאשר אנחנו נוספים לרוע הזה, זה חלק אינטגרלי מהתופעה האנושית. עם זה, זה אני... אנחנו
0: צריכים לחיות אם אנחנו רוצים לחיות. אני ממש ממש, אתה ננסח את זה מאוד יפה, את משהו שגם אני הרגשתי, לפני, ללא, ללא קשר ל, לאירוע הזה, וזה יכול, États- OH! значит, יכול להיות באמת להכיל מציאות שהיא מאוד מאוד קשה, <ומעוד> קשה> ומאוד מורכבת, כי אנחנו רוצים, ככה אולי מגדלים אותנו, להאמין שהעולם טוב, ואנשים טובים, ושוכרי טוב, ויש, ויש, ואו אפילו רוב האנשים כאלה. ויקטור פרנקל, ויקטור דיבר על זה, ויקטור פרנקל. כתב על זה, אדם מחפש משמעות, הספר המפורסם. ושגם בשורה היו גילויי אנושיות באמת מדהימים. מתי שהיו, במצבים קיצוניים יש גילויי אנושיות,
1: יש גילויי
0: חמלה קיצוניים. ובאמת להאחז בדבר הזה, ואתה יודע מה, אפילו באיזושהי נחמה, אנחנו רואים שאחת המדינות הראשונות התייצבה לצידנו, ושראש המדינה שלה ביקר, הראשון שבא לבקר פה, הייתה גרמניה, אותה גרמניה. שעשתה בנו את, ה, את השפטים הנוראים האלה רק לפני 70 ומשהו שנה. אולי אפשר למצוא תקווה בזה, אתה יודע, שבוע שעבר הייתי, העירו הרבה מונומנטים בעולם, כולל בגרמניה, שער ברנדנבורג בברלין, ובעוד הרבה מקומות בעולם העירו בצבעי דגל ישראל. אחד המקומות היה שער, שער טיטוס ברומא. <coughs> המקום שבו בעצם נבנה כדי להנציח את הניצחון הגדול של הרומאים, על, על המרד, <ש> <ש> של יהודה והגליה של, של יהודה שהתחיל בעצם את, ה, את הגלות שלנו שבאיזשהו במובנים מסוימים אנחנו עדיין כאילו מנסים להתאושש ממנה גם אלפיים ומשהו שנה אחרי זה מה, מהדבר הזה ויש שם את התבליט של המנורה של השלל של הלכו מהמקדש ואתה אומר שהמקום הזה שבא להנציח את אחד האסונות הגדולים שקרו לעם שלנו שכל שנה אנחנו צמים בתשעה באב ב- כדי להתאבל על הדבר הזה הואר בדגל ישראל, בתמיכת ישראל, ואמרתי לעצמי, אתה יודע מה, וואלה, יום אחד, אולי, לא יודע איזה מונומנט יש בעזה, יש את המונומנט הזה בטהרן, לא יודע איך קוראים לו, השער הגדול הזה, שתמיד כאילו, שמראים לטהרן, כאילו, שאומרים לזה, וואלה, יום אחד, לא בדור שלנו כנראה, אבל אולי בעזרת השם, הנינים שלנו, הנינים, של הנינים שלנו, מתישהו, עוד אלף שנה, גם זה יואר יום אחד בדגל ישראל. אה, לא יודע, נתן לי איזושהי, איזושהי נחמה, איזושהי תקווה. לא רואה, זה... עוד... תכונה
1: שהיא בלי בת האנושיות, אנחנו מסוגלים למצוא בלב ערימת האפר גרגירים
0: של לחמה ושל תקווה. זה אחד ממנגנוני הגן הכי חזקים שלנו, ואני חושב שהעם שלנו, בגלל ההיסטוריה שלו, זה משהו שטבוע בו מאוד מאוד חזק. אבל כמו שאמרנו, אנחנו לא צריכים להתעורר ולה, ולהיות ככה מלוכדים ומלאי תקווה, ורק כש... רק בזמנים קשים, חשוב מאוד מאוד, וזה מסר שאני, אני כל הזמן גם ניסיתי להביא אותו לסטודנטים שלי בשנה שעברה, עם כל המחלוקות שהיו בחברה הישראלית, ובאמת ו... התחושות הקשות, אמרתי להם שאנחנו חייבים, חייבים לדעת לנהל את זה, וחייבים להישאר מלוכדים. וחשוב לי להעביר את המסר הזה גם עכשיו, גם אחרי המלחמה, להישאר מלוכדים. יהיו בינינו ויכוחים, יהיו בינינו מחלוקות. אבל אנחנו חייבים, חייבים להישאר ביחד. לא רק בגלל שיש לנו גורל משותף, אלא גם בגלל שיש לנו אתוס משותף. אתוס שהולך אלפיים ושלוש אלפים שנה אחורה. ויש, יש פה כל כך הרבה, זה לא המקום ולא את זה, אבל דיברתי על זה שה... שלי, כאילו, אני קצת מרגיש רגשות אשם על זה שהולדתי אותה לעולם שבו תמיד יהיה מישהו שירצה לפגוע בה רק בגלל שהיא יהודייה, אבל גם הולדתי אותה לעולם שבה יש לה משמעות. שזה אחד הדברים הכי גדולים שבן אדם, ויקטור פרנקל, דיבר על זה, העניין של משמעות. יכול לתת אה, לילדים שלו, ושאחד הנכסים, גם נכס של חוסן נפשי, אני חושב שאדם יכול להיות לו, אה, ולהיות יהודי, להיות חלק מהעם הזה, מהסיפור הזה, זה משהו שנותן לך המון 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 תחושה של משמעות בחיים, וגם את צריך לזכור בעת הזו. סיום ראוי. אמיר. המון המון תודה. גם שפינית לי ה... ולמאזינים שלנו את הזמן, את... אני רק יכול לתאר לעצמי כמה אתה עסוק ב... בימים האלה, וגם על הדברים המאוד מאוד חשובים שאמרת כאן, והדברים שכתבת גם במקומות השונים בארץ ובמקומות אחרים. אני מקווה שהמאזינים שלנו יוכלו לקחת חלק מהדברים האלה, גם ליישם אותם ברמה המעשית כדי לשמור על עצמם, לשמור על המשפחות שלהם, על החברים שלהם, ברמה המנטלית הנפשית, שזה לא פחות חשוב מהרמה הפיזית. Um, וגם uh, מקווה שימצאו בהם איזושהי תקווה ונחמה, ושנהיה חזקים, שננצח בשיעורך בשורות טובות.
1: תודה רבה לך, תודה רבה
0: שהערכת אותי, החכמתי. <laughs> אני החכמתי מאוד, אמיר, תודה רבה. Um, זהו, אז אנחנו מסיימים כאן את הפרק הזה, <laughs> פרק מספר 29 של הפודקאסט State of Mind. אנחנו נתראה בפרק הבא, כאמור. Um, תהיו חזקים, אנחנו ננצח. עם ישראל חי. לטעות